le second livre des rois, chapitre 21, Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Eftiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des hôtels à Baal, il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, « C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. » Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem, que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes, « Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pis que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Judas par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Judas des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Judas en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas Manassé se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uzza. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulemet, fille de Harutz, de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père, et il se prosterna devant elle. 
il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda On l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin d'Uza. Et Josias, son fils, régna à sa place. Le second livre des rois, chapitre 22. Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trente et un ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La dix-huitième année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Chafan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, « Monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Chafan le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Chafan, et Chafan le lut. Puis Chafan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Chafan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Chafan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Ashikam, fils de Chafan, à Akbor, fils de Miché, à Chafan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi, « Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Judas au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous » parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Ashika, Makbor, Shafan et Azaja alertent auprès de la prophétesse Ulda, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Arbas, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. 
Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont affaire des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le second livre des rois, chapitre 23 Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre et tout le peuple entra dans l'Alliance. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où des femmes tissaient des tentes pour astarter. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beersheba, et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, 
afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'Eunuque Netamélec, qui demeurait dans le faubourg. Et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les hôtels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz, et que les rois de Juda avaient fait, et les hôtels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de Perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté l'abomination des Sidoniens, à Kemosh l'abomination de Moab, et à Milcom l'abomination des fils d'Amon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné, et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit, « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. » Et il dit, « Laissez-le, que personne ne remue ses os. On conserva ainsi ses eaux avec les eaux du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là et il y brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la dix-huitième année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les théraphimes, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Judas à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, 
j'ôterai aussi Judas de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda De son temps, Pharaon Neko, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char, ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias. Ils l'oignirent et le firent roi à la place de son père. Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon Neko l'enchaîna à Ribia, dans le pays de Hamat, pour qu'il ne régna plus à Jérusalem, et il mit sur le pays une contribution de cent talents d'argent et d'un talent d'or. Et Pharaon Neko établit roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz qui alla en Égypte et y mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de Pharaon. Il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Neko. Joachim avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda, fille de Pédaja, de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Le second livre des rois, chapitre 24 De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant trois ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Judas pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Judas de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas Joachim se coucha avec ses pères et Joachim, son fils, régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait dix-huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Neushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. 
il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Josachin, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la huitième année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de dix mille exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Josachine à Babylone, et il emmena captive de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de sept mille, et les charpentiers, et les serruriers au nombre de mille, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone, et le roi de Babylone établit roi à la place de Jojakin, Matania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Sédécias avait vingt-et-un ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Évangile selon Jean Chapitre 15 Moi, je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure sur le cèpe, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cèpe, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi 
afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé mes amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez en mon Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour le péché. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie, ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Évangile selon Jean, chapitre 16 Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez de ce que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le monde, le prince de ce monde, est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne vous pouvez pas les comprendre. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, 
mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez de nouveau, parce que je vais vers le Père. Alors quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Qu'est-ce qu'il nous dit Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, et je m'en vais vers le Père. » Il disait donc, « Que dit-il là Un peu de temps Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse. » parce que son heure est venue. Quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur, à cause de la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau. Votre cœur se réjouira, et nul ne vous ôtera votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé ainsi en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais vers le Père. Ses disciples lui dirent, « Voici que maintenant tu parles ouvertement, et que tu ne dis rien en parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. » et que tu n'as pas besoin que personne n'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais moi je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. »